0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。希特勒沉默了一会儿，然后站起来，看起来他准备离开了。他的眼光愤怒而冷淡，嘴角向下弯着。我的元首，戈林说。他笨拙地站起来，皮靴嘎吱嘎吱地响。我的理解是，在您对现实情况做了如此清楚的阐述之后，如果美国总统坚持，您将不反对萨姆纳·威尔逊先生前来访问。希特勒犹豫了一会儿，有些困惑，他不耐烦地耸了耸,耸肩说：“我不想用无理。”对待无理，也不想以不识大体对待不识大体。我愿为和平做出一切努力，但是在英国要摧毁我的愿望本身遭到摧毁之前，通向和平的道路只能通过德国的胜利获得，其他的一切都无济于事。我将仍然诚心诚意的期待着，对方在大规模毁灭爆发前一分钟。表现出清醒的头脑。他神色激动，也不向客人告别，就大踏步的从雕刻着画面的大门走了出去。维克多·亨利看了看手表，元首花了一小时十分钟和他们谈话。就亨利所知，罗斯福总统的问题并没有得到答复。他从吉亚那里苍白而沮丧的脸上可以看出，后者得到的印象跟他是一样的。格林和里宾特罗甫相互看了一眼，胖子说：“罗斯福总统已经得到了他所要的答复。元首认为威尔斯的出使不会带来什么希望，但是由于元首仍然寻求一项公正的和平。”所以他并不拒绝他前来。我不是这样理解的，里宾特罗甫说得很快，语调非常生硬。元首认为他的初始将无济于事。如果你要元首澄清一下，格林指着那扇大门，用讽刺的口吻向他说：“你去找元首吧，我非常了解他。”我认为我知道他是什么意思。他又转向银行家，声音放得比较和缓地说：“在向你们总统报告这次会见情况时，告诉他是我说的。元首将不拒绝接见威尔斯，但是元首认为不会带来什么希望。我也这样认为，除非英法能够放弃他们通过战争。”以除掉元首的目的，但这就像要搬掉博朗峰一样不可能。如果他们坚持这样做，结果将是在西线发生可怕的战争。这场战争将在死亡几百万人以后，以德国获得胜利而结束。结果必然如此，里宾特洛夫说：“恐怕。”在萨姆纳先生整理文件和打点行装、准备启程之前，事情就已经发生了。格林用两只手挽着两个美国人的胳膊，突然变得和蔼可亲。他让维克多·亨利想起万湖的那个逝者。格林说：“你们不是马上要走吧？一会儿还有跳舞，你们多少吃点晚饭。”然后还有从布拉格来的一些舞蹈艺术家的精彩表演。他诙谐地转动着眼睛，表示留客。多谢阁下盛情款待，吉亚纳里回答说：“但是有一架飞机正在柏林机场，等着把我送到里斯本，转乘飞减型客机。那我就不留你们了。”但是你们一定要答应我，以后再来凯林别墅。现在我送你们出去。里宾特罗夫站了起来，背向着他们，眼光望着炉火。当银行家犹豫地说了一声再见时，他咕哝了一声，耸了耸肩膀。两个美国人和格林，胳膊挽着胳膊。沿着凯林别墅的走廊走了出去。这位空军部长身上散发出一种浓烈的护肤油的味道。他用手掌轻轻拍了一下维克多·亨利的手腕，说：“亨利上校，你到过苏伊纳蒙台，看过我们生产潜艇的工厂。你对我们的潜艇计划有什么意见，阁下？”你们的工业水平非常高，可以和世界上任何国家相比。再加上有像格洛克和普伦这样优秀的军官，你们已经有了很完整的规模。你们的潜艇已经在大西洋取得了非常不错的战绩。这仅仅是开始，格林说：“现在生产潜艇的速度就像生产香肠那样快。”我甚至怀疑。是否所有这些潜艇都将有机会参加战斗？空军将很快决定这场战争。我希望你们的空军武官保威尔上校能够很准确地向你们总统报告德国空军的实力。我们对保威尔一直是很开放的，这个都是根据我的命令。当然，他已经有了报告，他获得的印象是非常深刻的。阿格的话，看来使格林感到非常高兴。我们从美国学到了很多东西，特别是寇蒂斯有很出色的设计师。我们曾经仔细研究了你们的海军俯冲轰炸机，并且根据研究结果制成了我们大名鼎鼎的死赌家。他转向银行家，用简单的德语讲得非常慢。他询问了一些有关南美矿业公司的情况。这个时候，他们正穿过一间空空的舞厅，舞厅顶上悬挂着镀金的水晶玻璃大吊灯。他们踩在拼花地板上的脚步声，泛起了空洞的回音。银行家从容地用德语回答，他一旦紧张，就说不出来了。在往正门走的路上，他们一路上都在谈着财政问题。大厅内走动的客人们，眼光盯着夹在两个美国人之间的格林。银行家脸上的那个老于世故的笑容又重新出现了，他的脸色也慢慢恢复了正常。大厅外面下着雪。格林停在门口，和他们握手告别。吉亚那里这时已经恢复过来，他现在提出了维克多·亨利认为绝对重要的事情、嗯。亨利正在考虑用什么方法向他暗示一下。银行家在飘舞的雪花中，一面跟空军部长握手，一面说：“阁下，我必须告诉总统。”贵国外交部不欢迎威尔斯的出使，并且我也要声明，元首也不欢迎。格林收起了笑容。如果威尔斯要来，元首将接见他，这是正式意见。这个时候，一个空军军官把汽车开到了门前。格林抬头看了一下天空。两个美国人一起穿过飞雪，走到车前。记住这一点：德国同所有国家一样，并不是所有人都要和平，但是我要。维克多·亨利为了写他的报告，几乎一夜没有睡觉，以便第二天由银行家带走，转交总统。报告是手写的，东西很多，所以写的很乱。亨利先写事实经过，最后一直写到格林在雪地里讲的最后一句话为止。他最后写道：“关键问题当然是，第三帝国现在是否期待萨姆纳·威尔斯的和平使命？看来难以置信的是。”在会见了希特勒、戈林和里宾特罗夫以后，您的特使没有得到一个明确的答复。我相信希特勒将会接见萨姆纳·威尔斯，但是我认为这次出使不可能有什么结果，除非盟国想要改变主意，接受所谓伸出和平之手的那一套解决办法。这三个人看起来都不是很重视我们的这次会见，他们还有别的大事要考虑，根本没有把我们两人放在眼里。我倾向于认为戈林是愿意举行这次会谈的，而希特勒则认为，既然来到凯林别墅，顺便见见也无妨。我感觉他很乐于把心中的想法坦率的向两个。将直接向您做报告的美国人谈一谈。这三个人的表现都好像西线的进攻马上就要开始了。我认为威尔斯来不来，他们根本不在乎。如果英国也像希特勒那样坚持自己的条件，春天就会发生一场全面战争。双方分歧过大，根本无法调和。在我看来，格林奢谈和平是另有打算的。这个人是第三帝国中最大的杀人魔王。他的外表很像马戏团里的畸形人，胖的的确令人作呕，但他却偏偏爱打扮。但是在他们那伙人中，他却是最大的现实主义者，并且是众所公认的第二号人物。他从纳粹主义中。获利甚大，得到的好处远比其他人都要多。吉亚纳里先生无疑会向您描述凯林别墅的样子，它非常粗俗，但规模相当的惊人。格林尽管地位已经很高，他仍然可能很机灵地想到，好运总有走完的时候。如果进攻搞糟了，那时候，这个一直高唱和平的人就会出来，一面为那垮台的元首流泪，一面很高兴自己能取而代之。至于里宾特罗夫总统先生，请原谅我的用语，只能用典型的德国混蛋这个词来形容他。他正是书上描写的那种狂妄自大、毫无教养、愚蠢顽固。和自以为是的人，我想这是他的本性，但是我也相信，他反映了希特勒的想法。这也就是海军里经常玩的那套老把戏：指挥官充当那道貌岸然的老好人，而副指挥官都是性情乖戾的，专门出面当恶人。希特勒毫无疑问憎恨您的勇气与决心。觉得您过多的干涉了他，跟他作对，他还觉得反抗美国是相当保险的，因为他知道舆论有分歧，所以有这些想法，里宾特洛甫都用明确的语言代他表达了，而让他们的党魁去自由的扮演那宽宏大量的德国纳破仑和欧洲的救世主。乘车离开凯林别墅时，我感到好像。刚从幻境中苏醒过来，开始想起有关希特勒的种种言行。他在《我的奋斗》一书中的狂言乱语，他如何一而再、再而三的背信食言、信口雌黄，是他发动了战争，进行对华沙的令人发指的轰炸，以及对犹太人的迫害。当我在听他讲话并进行翻译时。我竟然把这些都忘掉了。面对着这样一个人，我竟然能够一时忘记这些事，这在一定程度上也说明他的能言善辩。他是一个很吸引人的演说家。我听过他在很大的群众集会上发出粗暴的战争叫嚣。但是当他和两个神经紧张的外国人在室内谈话时，由于需要。他却又可以做的像一个讲道理的、为人爱戴的世界领袖。人们说，当他愤怒时，讲起话来唾沫横飞。我们仅仅隐隐约约的看到了这一点。我完全相信他会这样，但是把他刻画为一个滑稽的疯子，则是失真的。他说到自己和德国人是一个整体时，好像有无比的信心。他知道这是事实。去掉他的胡子，他的外表像所有德国人揉成的一个人一样。他不是贵族，不是企业家，也不是知识分子或其他的什么。他就像街上的一个普通的德国人，一个受到某种启发而有所领悟的德国人。理解希特勒和德国人民之间的这种关系是非常重要的。盟国当前的目的似乎是要把二者区分开来。我现在深信这是做不到的。不管怎么说，盟国仍然只有两个选择：或是向希特勒投降，或是打败德国人。1936年，他们面临着同样的选择。当时打败德国人本来是件容易而非常有把握的事情。迄今为止，一切都没有变化。只不过德国人现在可能变得不可战胜了。最上层人物之间的同床异梦的情况，可能反映了纳粹体制的一个薄弱环节。但是，即便如此，它也纯属内部政治问题，并不影响希特勒对德国人的控制，包括对格林和里宾特洛甫的控制。当他进屋的时候，他们两个人站了起来。并且表现出卑躬屈膝的样子。如果希特勒真是报纸上给我们描绘的那个半疯狂、半滑稽的暴徒，那么打赢这场战争是很容易的。因为指导一场战争需要头脑、坚定、战略远见和手腕但对盟国来讲，不幸的是，他是一个很有能力的人。